0: Der Franke war völlig besoffen und dann ist er in die Mülltonne gefallen ja, ja. und kam da nicht mehr raus. Ich stelle dir das
1: ja mal vor. Ja,
0: und dann mussten die eine zweite Tonne neben dran stellen, dass man überhaupt noch seinen Müll wegwerfen konnte und so. Ich, ja, ich weiß ja, es nicht. Ja. Aber das war meine Geschichte vom Wochenende. Ja, das war sehr schön. Aber sonst war es ein nettes Wochenende. Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Es sind schon wieder zwei Wochen rum und wir haben eine neue Folge von Vollhorst mitgebracht, der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de und ich freue mich, dass heute ein Gast bei uns ist, mit dem ich das eigentlich schon sehr, sehr lange ausgemacht habe, dass er mal bei uns am Start sein wird, aber wir haben beide gesagt, es muss sich halt die richtige Gelegenheit bieten. Und ich glaube, eine bessere Gelegenheit als das, was während dem Sales and Racing Festival passiert ist, die könnte es eigentlich gar nicht geben, denn er hat das höchst dotierte Rennen, dieses Rennmeetings gewonnen, das viert Rennen in Deutschland überhaupt, das Ferdinand Leist Memorial mit Wikinger. Er ist der Trainer, der
1: sich Gerald Geisler nennt. Grüß dich, Gerald. Grüß dich, Sandy. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber und ähm, freue mich auf die kommenden Minuten.
0: Ja, ich freue mich auch, weil du bist auch einer von den äh, bekennenden Fans dieses Podcasts. Freut mich immer sehr und bei dir weiß man auch, dass es nicht gespielt und nicht aufgesetzt ist, weil du mir immer haargenau auch erzählen kannst, wer zu Gast war und was dir besonders gefallen hat, was dir nicht so gefallen hat. Also von dem her, das ist für mich schon auch ein besonderer Moment, dass dieser, dieser eine Fan, den wir haben, dass der endlich mal zu Wort kommen darf.
1: Also ich glaube, es gibt deutlich mehr Fans, aber es stimmt tatsächlich, dass ich den Podcast ähm, fast alle Folgen gehört habe und natürlich gerade bei den Autofahrten auf die Rennbahnen ergibt sich das immer ganz gut, ja.
0: Ja, das ist immer das. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin auch so einer, wenn man dann so lange Auto fährt und so äh, Podcast, da geht die Zeit schon echt schneller rum. Und es ist schon so, wir Rennsportleute sind ja wirklich ein bisschen verrückt, was diese langen Fahrereien angeht. Also mein klar, du bist Trainer, das ist berufsbedingt, aber ich, ich merke das ja dann auch bei mir, selbst wenn ich dann mal irgendwie ein Wochenende frei habe, wie letztes zum Beispiel, dass man dann halt irgendwie morgens auf die Idee kommt, ach, weißt du was, komm, lass uns doch mal schnell nach Hannover fahren. Ja, und dann wirst du halt mal Stuttgart, ja, Hannover, ja. Hm? Puh, tja.
1: Sechs, sieben Stunden, ne? sowas irgendwie. Ja, ja, klar. Also ich habe, ähm, ja, dadurch, dass wir ja viele Starter überall haben, ob es in Frankreich ist oder eben auch hier in Deutschland, wir sind ja nahezu jedes Wochenende, manchmal auch unter der Woche unterwegs. Ich kann natürlich nicht jedes Pferd mit begleiten, aber also ich versuche möglichst viel auf Reisen zu gehen. Du siehst mich ja auch immer wieder auf den verschiedensten Bahnen insofern weißt du, wie viele Stunden ich auch im Auto verbringe.
0: Es ist bei dir schon so, man sieht dich natürlich auch auf den, auf den großen Bahnen überall. Aber du fährst dann auch selber gerne mal irgendwie auf diese ganz kleinen Bahnen. Also ich weiß noch, wir haben in, in Zweibrücken haben wir uns schon gesehen und in Miesau. Und so, wenn du mal dann immer reinguckst, wie die alle heißen da, Vittel, kleine Pupsi-Bahn und, und Plünie und so. Also die Bahnen selber, glaube ich, gar nicht so klein, aber zumindest ist es halt schon sehr ländlich alles. ne?
1: Ja, ich versuche halt immer für die Pferde die passenden Rennen zu finden. Und ähm, ja, ich brauche dir ja nichts erzählen, die, die laufenden Kosten, die Spritkosten, die Fahrtkosten, die sind ja in den letzten Jahren sehr stark gestiegen und die, die Rennen sind ja meistens gleich hoch dotiert wie auf den großen Bahnen in den Ausgleich 3, Ausgleich 4 Rennen, also insofern. Ähm, ist es dann für mich schon naheliegender, nach, nach Mannheim 80 Kilometer, 90 Kilometer zu fahren oder Saarbrücken, Zweibrücken ähm, oder auch Hasloch ähm, als nach in den Westen oder ähm, äh, sogar in den, in den Norden oder Osten.
0: Jetzt sind wir aber schon sehr politisch und, und Gehen da schon wirklich mit den harten Themen rein. Ich habe jetzt gedacht, weißt du, immer wenn Österreicher bei mir zu Gast waren, irgendwie, dann war das immer ja. eine der lustigsten Sendungen eigentlich, ne? Und jetzt fangen ja, wir jetzt. wird
1: hoffentlich noch. Du weißt schon, dass ich ja den letzter österreichischer Trainer sein werde, vermute ich. Ne? Inwiefern? Aber wir haben Na, keine ja, mehr, ne? Es gibt meines ja. Wissens vier österreichische Trainer. Du hattest als erstes, glaube ich, Werner Glanz, dann ja. Andi Suboric, ja. dann den Herrn Mario Hofer. Mhm. Und meines Wissens gibt es außer mir dann keinen weiteren österreichischen Trainer in Deutschland. Weißt du da mehr als ich?
0: Nein ich äh, Vor allem, wenn es jemand wissen muss, dann, dann musstest du ja selbst wissen. Seid ihr da ja, irgendwie, ja. Seid, seid ihr so eine Klicker? Also gibt es so eine WhatsApp-Gruppe, die Ösis in
1: Deutschland oder irgend sowas? Oder ja, ist das, nee, oder? Ist so. eine gute Idee eigentlich. Könnte man tatsächlich ähm, vielleicht anregen. Ich habe tatsächlich viel Kontakt mit Werner Glanz und Andreas Soboritsch auch. Ähm, wenn irgendwer dem anderen nochmal ein Pferd satteln soll, ähm, sagt man natürlich selbstverständlich ja. Oder wenn irgendwie was anderes benötigt wird, das ist ganz klar. Mario Hofer habe ich jetzt persönlich nicht so viel Kontakt, obwohl der also in Wien für meine Eltern sehr viele Rennen geritten hat. Und, und danach auch ähm, immer Kontakt mit meinen Eltern da war aber der ähm, Altersunterschied zwischen uns beiden ist dann vielleicht doch schon zu groß, dass ich da mit ihm zu viel Kontakt gehabt hätte.
0: Ich glaube, wenn er jetzt im Podcast wäre, dann würde er glaube ich, eine Ansage machen für den Spruch gerade.
1: <lacht> nein, nein, der nimmt das locker, du kennst den doch. <lacht>
0: ja, ich kenne euch Österreicher. Sind eigentlich alle Österreicher so oder haben wir jetzt da ausgerechnet nur die vier Lustigsten erwischt in, in Deutschland oder wie ist das?
1: ja, du, die Wiener sind ja eigentlich so kriskremige Leute, also ich komme ja direkt aus Wien und da sagt man eigentlich, die Wiener sind so ein bisschen so kriskremer, ja, und ähm, ja, also ich fühle mich zwar nicht überhaupt nicht kriskremig, auch wenn jetzt äh, unser Podcast ein bisschen ernst und seriös begonnen hat, aber kriskremig äh, fühle ich mich gar nicht. Ja,
0: an. was? ich, mein, ich kenne nur dieses Wiener Schmäh, was ist denn das eigentlich? Das ist doch eigentlich, äh, was heißt denn das? Oh, da hast
1: du einen, einen heißen Punkt erwischt, da diskutieren wir in unserer Familie jede Woche drüber, oh. ja? also wenn ich einen Spaß mache, den dann die, die die Damen, ich bin ja, äh, ich habe ja, ja vier Damen noch mit im Haushalt, äh, mit meiner Mutter, wenn sie hier ist, dann sind wir zu, also vier Damen außer mir und dann äh, wird, schon, wird schon da mit Wiener Schmäh und so hin und her geworfen. Und ja, aber es ist schwierig, am Deutschen das zu erklären, was ein Wiener Schmäh ist.
0: Ja, du versuchst doch wenigstens mal. Jetzt bin, Ich bin ja genauso doof wie vorher. Jetzt hast du gesagt, also es der ist
1: englische Humor ist ja so ein, so ein ein bisschen so, ja, man sagt ja so ähm, Black Humor dazu. Ja, ja. Das hat, hat man ja in da in Österreich nicht unbedingt. Sondern wir haben halt so eigentlich eine kantige Ansage, die aber eigentlich nicht ganz ernst meint ist und ein bisschen an Humor aber mit sich bringt. Und, und das ist so der Wiener Schmäh... Ich hoffe, du kannst da jetzt mehr darunter vorstellen.
0: Und, und was ist es, das, dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, die, die, die Österreicher, die baggern immer, egal in welchem Alter die sind, noch die jungen Damen an?
1: Das habe ich jetzt so, das
0: hole ich die volle klischeekeule raus, aber irgendwie habe ich also... Das ist,
1: das ist einfach nur, weil wir einen Charme haben. Ja? Wir ah. haben einfach einen gewissen Charme, wir sind charmante Menschen, wir haben äh, eigentlich, ja, so diese, die Erziehung ist schon ein bisschen so, ja, dass man, das, äh, dass man der Dame die Tür aufhält, eventuell Handkuss und, und äh, solche Dinge, die sind bei uns ja, sage ich einmal, äh, jetzt nichts Unübliches. Ja, also ich, ah. ähm, mhm. ich bin jetzt in Wien auch tatsächlich in die Tanzschule gegangen, ja beim berühmten Elmeier und lernt man solche Dinge ja schon in den ersten Stunden eigentlich.
0: Das heißt, mit anderen Worten, ist der deutsche Mann eigentlich nur zu dämlich, die Frau so richtig zu umwerben, beziehungsweise ihr die Signale auszusenden, auf die die anspringt. Und eigentlich seid es nicht ihr, sondern wir, die zu dämlich sind unsere eigenen Frauen das, auf das Händen hast zu du tragen. Gesagt. Ja, ich Es <lacht> ist ja mein Job, im Endeffekt zu analysieren, das Ganze zusammenzufassen und zu einem Fazit zu bringen. Das ist meine eigene also Aufgabe. Ich jetzt,
1: da widerspreche ich dir. Da widerspreche ich dir. Wie das die deutschen Männer machen, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass wir Österreicher schon ein bisschen ja, charmant sind und dann ja, vielleicht auch hin und wieder ein bisschen an Schmier haben.
0: Gut. Okay, also ich glaube, ich merke schon, das ist ein Thema, über das man lange äh, diskutieren könnte, aber du hast schon gesagt, also vier Damen bei dir zu Hause, das heißt, deine Frau kennen wir ja auch noch aus dem Rennsattel, Eva-Maria Geisler. Ähm, ja. die bei Baden-Galopp jetzt glaube ich arbeitet und die Reitstiefel komplett an den Nagel gegangen hat, aber nur, nur was das Rennen angeht oder auch in der Arbeit, macht die da gar nichts mehr?
1: Nein, die arbeitet jeden Tag, ähm, also reitet in der Arbeit für mich mit, ähm, fast jeden Tag muss man sagen, natürlich in den Rennwochen, wenn, wenn wirklich viel Arbeit ist, dann klappt es nicht. Aber ansonsten ist sie jeden Tag und unterstützt mich im Stall. Mhm,
0: dann hast du noch gesagt, deine, deine Mama, auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, wenn wir mal so ein bisschen über deine naja. Besitzer sprechen. Äh, dann gibt es noch ja. zwei weitere Damen. Also das heißt ähm, Töchter, hoffe ich jetzt mal, oder ist das in Richtig, Österreich ja, viel, ja. viel
1: Ehe? oder Okay, Töchter. Nein, Sehr nein gut. ich habe eine 14-jährige Tochter, mhm. die Lilly, und eine 5-jährige, die Maylin. Und ja, dann sind die Damen schon perfekt beisammen.
0: Das heißt, das ist dann
1: schon die nächste Jockey-Generation, was du da ranzüchtest? Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Die Lili die, die hat andere Interessen, die ist zwar jetzt, ähm, beginnt jetzt langsam auch ein bisschen mitzumachen, einmal ein Pferd im Rennen zu führen oder zum Rennen zu führen. Und die Merlin reitet intensiv, aber ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass, ähm, dass da eine Jockey-Generation irgendwie jetzt entsteht. Das habe ich nicht das Gefühl. Nein.
0: Was ja eigentlich bei den Eltern schon eigenartig ist, ne? Also wie gesagt, deine Frau, hoch erfolgreich im Sattel gewesen, du auch, du warst, ähm, das habe glaube ich sogar dein erstes Rennen, habe ich recherchiert äh, im, im Sattel gewinnen können, ne? Genau, da wollte ich eigentlich auch noch später drauf. Zurück. Oh nein, nein, Aber nein, nein, auch, nein ja. jetzt habe ich schon wieder hier <lacht> schönster Moment vorweggenommen. Okay, wir, wir streichen diese wir streichen diese Stelle, es gab diesen ersten Ritt auf Pink Floyd nicht, Ey, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Wie bist du zum Rennsport gekommen, meine Standardfrage, die darf doch nicht fehlen heute eigentlich, durch die Eltern, ne?
1: Ja, richtig, also ich bin da voll hineingeboren worden, meine Eltern haben ja in den Ende der 60er Jahre bereits mit, mit, äh, zuerst mit Spring- und Ressurreiten begonnen, haben sich dann ähm, aber in die benachbarte Freude begeben, haben sich dort die Rennen angeschaut, ähm, wo mein Vater ja als Kind schon viel Zeit verbracht hatte mit seinem Vater, also meinem Großvater. Und ähm, ja, letztendlich war es dann so, dass er sich entschieden haben, ähm, mit Training zu beginnen und als Besitzer in der Freude Nau. Und das hat äh, tatsächlich gut begonnen, erfolgreich begonnen, haben dann auch mit der Zucht begonnen. Das erste Zuchtprodukt war dann gleich Heinun, der in Österreich einer der besten dreijährigen Pferde war, der äh, im Derby Zweiter war, geschlagen von einem von einem guten deutschen Pferd und die Trial Stakes, das ist bei uns sozusagen in Deutschland die 2000 Guinness. Äh, gewonnen hat und das St. dann auch noch gewonnen hat, also fast die österreichische Triple Ground damals geschnappt hätte und ja, mit, dem, mit dem Zuchterfolg ist natürlich dann die Lust aufs Züchten größer geworden und haben dann immer mehr begonnen ähm, Mutterstuten zu kaufen und, und zu züchten einfach, ja.
0: Und dann war für dich klar, ich muss Jockey werden erstmal?
1: Naja, nein, also es ist so, die, meine Eltern äh, wollten natürlich unbedingt, dass ich einen vernünftigen Schulabschluss mache. Ich habe dann äh, die Matura gemacht, das Abitur habe dann begonnen zu studieren, habe vier Jahre Jurastudium gemacht, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe die eine oder andere Prüfung auch gemacht, hab aber gemerkt, dass das auf Dauer für mich nichts wird und habe dann nach meinem absolvierten Bundesheerdienst ähm, direkt begonnen zu trainieren. Davor war ich natürlich noch Amateurinreiter, einige Jahre für Österreich auch für jean geritten und habe da ja, in Österreich gute Erfolge gehabt, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit den deutschen Amateuren heutzutage. Und ähm, ja, habe dann in der Wiener Freude noch mit einem sehr kleinen Stall mit sechs Boxen begonnen, mit fünf Pferden damals und habe ähm, ein gutes erstes Jahr gehabt, 2001 mit fünf Siegen und das hat sich dann enorm gesteigert. und, und ja, hat richtig Spaß gemacht.
0: Und dann bist du von der Freude Nau äh, zu Magna Rasino irgendwie gewechselt? Richtig. Ja.
1: ja, also man muss sich vorstellen, die, ich war drei Jahre in der Freude Nau Trainer und äh, während dieser Zeit war also schon klar, dass Frank Stornach, ähm, Austro-Kanadier, für sehr viel Geld eine Rennbahn in Ebrechsdorf baut, eben das Magna Rasino. Und ähm, die ist dann ähm, im, im, am 4.04.2004 eröffnet worden. Und da ist ja der komplette Umzug mehr oder weniger gewesen von allen Trainern aus der Freudenau in Richtung Ebreisdorf hinaus. Und da hat es ein Rennpreisvolumen im ersten Jahr gegeben von 7 Millionen circa. Also da hat man natürlich schon viel Hoffnung haben dürfen, dass dass man, dass man dort also gut trainieren kann und, und ordentlichen Sport auch bekommt. Schlussendlich habe ich mich aber dann 2004 Ende des Jahres 2004 ähm, entschieden, nachdem ich ein Angebot aus München bekommen habe. Damals vom ähm, Herrn Schneider, dass ich nach München eben komme und hat mir dann den Stall gezeigt, der mir äh, zur Verfügung gestellt werden würde. Und ich habe dann entschieden, ähm, aus Ebersdorf, aus, aus Österreich wegzugehen und... Ähm, bin dann direkt nach München gegangen und der Großteil meiner Besitzer ist Gott sei Dank mitgekommen und hat mich dann auch in Deutschland unterstützt. Aber
0: warum bist du da überhaupt gegangen? Also dieses, ich, ich war da noch nie, ich habe das nur irgendwie gehört, wie das früher gewesen sein muss, Magna Racino und alles riesengroß und mit Casino und was weiß ich was und modernst alles und so und du dann eh noch als Österreicher, die ja eigentlich eh sehr in ihrem Land hängen und dann gehst du aber nach München. Also ich habe
1: als, als Jugendlicher schon immer das Gefühl gehabt, dass ich gerne in Deutschland trainieren möchte, weil das äh, für der Sport einfach in Deutschland für mich der größere war, als der, den wir in Österreich hatten. Ähm, ich habe im ersten Jahr in Brichdorf gesehen gehabt, dass, ähm, dass alles nicht so läuft, wie, wie, wie sollte. Ähm, die Kosten sind mehr oder weniger wöchentlich oder aber zumindest monatlich gestiegen. Und man musste ja damals ähm, die Futtermittel von Magna Rasino kaufen, man hatte also gar keine Möglichkeit gehabt, dem auszuweichen, diesen steigenden Kosten. Ähm, gleichzeitig war klar, dass dieses Rennbausvolumen in der Zukunft nicht gehalten werden wird können und ähm, ähm, dann kam eben dieses Angebot noch aus München und ähm, ich bin heilfroh, dass ich dann damals gesagt habe, ähm, äh, ich möchte nach München gehen.
0: Was ist da aus dem aus diesem ganzen Ebreichsdorf ding geworden irgendwie? Also gibt es das noch? Nee, ne?
1: Ja, eine Le leider ganz wenig. Also die haben allerhöchstens noch einen Renntag dort. Und äh, also es ist im Prinzip kein, kein äh, lebenstüchtiger Rennsport mehr in, in Österreich, was natürlich gerade was die Vordernaube betrifft. Ewig schade ist, ja. Es hat ja in einer der Sendungen davor auch der Klaus Eulenberger schon gesagt. Das muss so schön sein, hat. ne? Wunderschön, ja. Also mit der Kaiserloge, diese lange Gerade, eine faire Bahn, weißt du, mit Naturrails, also. Ähm, wirklich fast möchte ich sagen einzigartig in Europa und ähm, es ist ewig schade und, und man, man kriegt da wirklich sentimentale Gefühle, wenn man, wenn man da so weiß, dass dort ein Rennbahn brach liegt. Zwar noch Pferde trainiert werden, aber halt nicht mehr im Einsatz äh, als ein ist
0: Österreich, dann München und dann bist du da fünf Jahre geblieben und dann bist du nach Irrwitzheim gekommen, wo du jetzt
1: bist. Genau, genau, ja. So ist es. Ich habe dann, das war so, dass ähm, ich in Halle auf der Rennbahn äh, Petra Manse und Hans Wirth getroffen habe. Ähm, das war damals die Zeit, als die den Volzstahl in Ifezheim hatten und dort äh, den, den Herrn Steinmetz als Trainer hatten. Ähm, der wollte irgendwie dann reduzieren oder aufhören und da haben sie mich gefragt, ob ich mir den Stall einmal anschauen möchte. Und ähm, war dann dort, habe mir den Stall angeschaut und die haben mir dann die Situation eben erklärt. Das war ja, das waren damals die, die Pächter vom Gestüt Graditz, die hatten wirklich tolle Pferde auch im Stall stehen. Und ich habe mich dann entschieden, die, die Nähe zu Frankreich zu suchen. Und ähm, ich glaube, Ifezheim ist eine ideale Lage gewesen für mich damals, ähm, und sich nochmal ein bisschen zu verbessern von München ähm, Richtung Richtung Ifezheim. Ja, also ich, ich habe diese ganzen Schritte nie bereut, muss ich sagen. Ja, also ich habe ähm, den Schritt von, von Österreich nach nach München eigentlich auch im Nachgang immer gesagt, wow, gut, dass das macht das Geisler. Und dann den Schritt von München, so hart wie das für mich war, weil ich auch München dann wiederum sehr, sehr gern mochte und immer noch sehr gern mag. Aber das ist inzwischen halt eine Insel. ja also Wir haben viele Rennbahnen da in, in dieser Umgebung damals verloren, brauche ich nicht erwähnen, Frankfurt, Wien. Ähm, auch die italienischen Rennen sind ja dann eine Zeit lang äh, nicht ausbezahlt worden. Also insofern hat man dann natürlich weniger Rennbahnen im direkten Umfeld gehabt. Und das war natürlich schon ein ausschlaggebender Grund, zu sagen, komm, äh, wir brechen die Zelt in München ab und gehen nach Ifezheim. Dann natürlich privat auch ähm, sehr, sehr wichtig für mich, weil ich dann da meine, meine jetzige Frau kennengelernt habe.
0: Mhm. Wie, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also ähm, war die hat die bei dir am Stall geritten oder ist das oder wie, wie ging das los?
1: Also die Eva habe ich gekannt ja schon viel früher, weil die ja auch ähm, immer im Rennsport tätig war und, oder lange im Rennsport tätig war und, und ähm, das war natürlich schon eine auffallende Frau, sage ich einmal, die ich dann allerdings, als ich nach Ifezheim ging, nach langer Zeit wieder gesehen habe. Die hat damals bei einem Trainerkollegen gearbeitet, hat dann aufgehört und irgendwann habe ich sie dann angeschrieben, warum sie aufgehört hat zu reiten, ob sie nicht mehr als Arbeitsreiterin tätig ist und ob sie nicht Lust hat, wieder im Rennsport was zu machen. Und sie hat dann im ersten Moment gesagt, na, sie ist jetzt im Einzelhandel tätig und möchte mit Rennsport eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben. Ja, und dann nach zwei, drei Wochen habe ich einen Anruf gekriegt, also es wäre jetzt doch nicht ganz uninteressant für sie. Ähm, sie würde sich gerne über, also über, sie würde sich über ein Vorstellungsgespräch sehr freuen. Und da habe ich natürlich gesagt, komm, dann, dann äh, haben wir einen Termin ausmacht und dann war schnell klar, dass sie äh, bei mir zu also Arbeitszeit wird und ähm, ja, dann hat sich das natürlich im Stahl so ein bisschen entwickelt. Ja.
0: Hattest du da schon Ambitionen anderer Natur oder wolltest du wirklich nur eine
1: gute Arbeitsreiterin haben? Als gute Arbeitsreiterin, damals muss ich dir ganz ehrlich sagen, war das auf keinen Fall irgendeine Ambition. Also selbst mit viel Fantasie könnte ich das jetzt nicht bestätigen. Okay,
0: gut. Und bei ihr, sie wollte aber auch tatsächlich einfach nur einen Job im Rennsport, hat nicht gesagt, der, der hübsche Trainer aus Österreich. Ganz im
1: Gegenteil, die hat mich gar nicht besonders gut leiden können, sagt uh. sie auch immer. Also auch auf der Hochzeit war das ein Teil der, der Hochzeitsrede, mehr oder weniger. Ach so, ich habe gedacht, bei der Hochzeit sich hat sie dich immer noch nicht so ein, leiden
0: können. Dann wäre es was nein, anderes. Nein, okay. so, ein, so ein
1: versnobter Österreicher, ja. Da hat sie <lacht> irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass ich so ja, ein bisschen von oben herab umgehe mit den Leuten, aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also das kannst du bestimmt äh, ja auch sagen, dass ich eigentlich versuche immer mit allen möglichst gut umzugehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was die Frauen da haben. Ich habe das äh, von, von meiner Frau auch gehört, dass ich am Anfang so einen Eindruck gemacht habe auf sie. Sie äh, ist ja die Hostesse in Iffitzheim gewesen und ich habe da die, die ja, Siegerehrung ja, ja, moderiert. Ja, ja. Und da wir haben uns ja auch, wir haben uns ja acht Jahre, bevor es da das erste Mal so richtig gefunkt hat, haben wir uns schon gekannt. Und sie hat immer nur gedacht, der, der arrogante Arsch da mit, mit dem Mikro. Das ist so, ich verstehe das gar nicht.
1: <lacht> ja, aber du wirkst auch so konzentriert immer, glaube ich. Weiß. Das ist natürlich auch klar, weil du bist ja dort beruflich tätig. Und das ja von, ist es, genau. Ich, ja, mhm.
0: ja. Hätte das ich da, der
1: Grund bestimmt.
0: Hätte ich dich als Fürsprecher damals schon gehabt, hätte ich hier wahrscheinlich schon noch mal sechs Jahre eher. <lacht> irgendwie. Aber naja, gut. Es ist ja jetzt am Ende so gekommen, wie es gekommen ist. Das ja, ist gut. Ja. ja, jetzt hast du ja eine, eine wirklich spannende Situation bei dir am Stall. Du hast ja jetzt zum einen ähm, deine, deine Frau als äh, noch, noch helfende Hand und äh, im, im, im Sattel auch bei der Arbeit. Und deine Mutter ist deine größte Besitzerin. Laut Trainingsliste. Das ja. ist ja... Da, da, ja. Wie viel hast du denn dann da noch zu melden im Stall, wenn mit der Konstellation?
1: Also es ist tatsächlich so, dass viel ähm, auch zu Hause darüber gesprochen wird, klarerweise, wenn du so eine Konstellation hast, ist das gar nicht anders machbar. Ähm ja, das allerletzte Wort habe natürlich immer auch noch ich, Gott sei Dank, so muss es auch sein, aber es ist oft sind so Gespräche auch für mich sehr wertvoll, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil das konstruktive Gespräche sind. Auch wenn man mal unterschiedlicher Auffassung, unterschiedlicher Meinung ist, kann man da trotzdem viel ähm, davon profitieren, bin ich immer der, der Ansicht. Und ähm, ja, klar, meine Mutter ist, ist die größte Besitzerin, aber lässt mir viel freie Hand und ähm, Eva ist natürlich als Arbeitsreiterin und, und Reiterin für die Galops enorm wichtig, ja. Ähm das, ähm, das ist auch eine Vertrauensbasis, die natürlich dann über die Jahre hinweg entsteht. Das ist ähm, mit einem normalen Arbeitsreiter gar nicht machbar so. Ne?
0: Ja, zumal du ja schon auch dafür bekannt bist eigentlich, dass du die Leute immer ganz gut auf ihre spätere Rennlaufbahn auch vorbereiten konntest. Also gut, bei Eva-Maria jetzt nicht, weil sie jetzt deine Frau ist. sonst Gott sei Dank, sonst wäre sie vielleicht, was weiß ich, wohin weitergezogen. Aber was ich äh, tatsächlich ja. sehr spannend finde, dass du damals, ich, ich rede vom Jahr 2011, einen Stalljockey hattest, der den Namen René ja. Picholek äh, trug und da, dein ja. Stift, also dein Azubi im selben Jahr war ja. Maxim Pichur. Das ist, das ist eine, eine, ja. ein, ein, ein Line-Up, das wünscht sich ja jeder äh, Gruppe 1-Trainer eigentlich. Das hattest du 2011 schon in deinem zweiten Jahr eigentlich in, in Efezheim. Ne? Ja,
1: das war ein super Jahr, muss ich sagen, mit den zwei Jungs. Und die waren ja damals, hat man ja schon gewusst, dass das, ähm, dass das gute Rennreiter sind und werden. Der René war natürlich damals ähm, ja, wie so ein, so ein Rohdiamant, möchte ich sagen, aber war immer schon ein, ein Megasportler und, und ein super Reiter. Also ähm, der, der kann akrobatische Gruppe Grundstücke am Pferd, wenn ich da das sage. Es ist einfach ein, ein Sportler durch und durch, der auch noch dazu ein sehr, sehr guter Reiter ist. Ähm, ich glaube, ich, also der René könnte genauso auch Springreiter oder sehr guter Dressurreiter sein, ja, weil er es einfach drauf hat. Und der Maxim Beschör war immer ein sehr äh, wissbegieriger Lehrling und, und ein, ein enorm ehrgeiziger Typ, der ähm, wirklich enorm viel investiert hat, um das zu erreichen, was er jetzt geschafft hat. Den Marco Casamento möchte ich auch noch kurz erwähnen. Ja, der ist ja dann auch, den habe ich auch ähm, auf der Sandbahn in Dortmund herausgefischt und der ist ja dann von mir auch, sage ich mal, in Richtung Westen übersiedelt. War natürlich vom, vom ähm, ja ein bisschen ein schwierigerer Typ, sage ich ja, auch was das Pünktlichsein betrifft und so die die Emotionen, die er gehabt hat und auch zum Teil natürlich so ja, das Handling mit ihm war nicht ganz einfach, aber ein begnadeter ja auch.
0: Ja, und reitet jetzt äh, in der Wüste und fährt irgendwelche Maseratis und Ferraris da irgendwie durch ja, die ja. Wüstenstraßen, <lacht> ne? Also wir gönnen es ihm ja. Er war Echt? auch bei uns im Podcast. Übrigens kann man sich auch nochmal anhören. Maxim auch und René auch und äh, wie sie alle hießen. Also die kann man sich alles nochmal anhören bei uns. Als dann der René, äh, der ist glaube ich dann direkt von dir, glaube ich, zu Schlenderhahn gegangen. Ne? Das ist auch irgendwas... Das kann man dem dann auch eigentlich nicht übel nehmen, oder? Wenn, wenn so ein junger Mann so ein Angebot bekommt, dass er dann halt einfach weiterzieht,
1: ne? Nee, das ist eine Win-Win-Situation gewesen von vornherein. Der kam damals, der René kam von, von Frankfurt, ähm, zu mir, der war ja mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden, ja. Und ähm, kam dann zu mir und hat da eigentlich eine gute Saison gehabt, ähm, natürlich nicht mit der diesjährigen vergleichbar, aber für unsere beiden Verhältnisse damals waren das sehr, sehr gute, war das ein sehr gutes Jahr. Und ähm, ich kann mich ganz gut erinnern, ich habe damals ähm, einen gebrochenen Arm gehabt und habe dann noch dazu den Anruf vom René bekommen, dass also Jens Hirschberger damals bei ihm angerufen hat und er die Chance hat nach nach Köln zu gehen, zum Gestütz-Länderhahn. Und ähm, ja klar, ich war im ersten Moment natürlich schon ein bisschen traurig. Also das ähm, kann ich nicht ganz verleugnen. Aber ähm, ja, klar, man muss sowas ähm, ähm, ja fördern und auch sagen, ähm, was der jetzt für eine Karriere hingelegt hat, das ist schon einzigartig. Ne?
0: Ja, auch tolle Saison wieder gehabt, also ähm, da kann man schon stolz drauf sein, dass, äh, dass, ich glaube, ich, da kannst du dir selber auf die, auf die Schultern klopfen, hast du natürlich auch deinen Wir Anteil Wir haben auch drin.
1: immer noch ein gutes Verhältnis, ja, also das ist, du siehst das ja an den Verpflichtungen, dass ich nach wie vor sehr oft auf den René äh, zurückgreife.
0: Dein größtes Rennen hast du jetzt aber mit Adrie de Vries gewonnen, ich weiß nicht, das war schon Wikinger, war schon der größte Erfolg für dich bisher, oder?
1: Absolut, ja. Ja, es ja. war mein größter Erfolg mit, mit ähm, großem Abstand. Es war auch gar nicht nur, weil es diese, diese, also es war immer mein großer Wunsch ähm, zu zeigen, dass ich Zweijährige trainieren kann. Ja. Also wenn man so meine letzten Jahre verfolgt, habe ich da immer viel Augenmerk drauf gelegt und habe auch ähm, nahezu jedes Jahr Rennen gewinnen können. Ähm, ich war in der Winterkönigin mit der Team hier mit dabei und auch mit kleiner Chance, dann letztes Jahr eben dann der Night Counter und dieses Jahr der Wikinger. Um, es war immer so mein Augenmerk zu zeigen, dass ich zwei Re trainieren kann und das ist Gott sei Dank dann dieses Mal geglückt. Aber insgesamt muss man sagen, dieser Erfolg am, im vorheimischen Publikum, ja, ähm, ähm, vor der Familie und einem Moderator, der das Ganze zu dem gemacht hat, was es eben dann geworden ist, das war schon fantastisch.
0: Jetzt werde ich ein bisschen rot, tatsächlich. Das, ja. Ich hätte Wikinger noch gar nicht angesprochen, wenn du mir nicht vorhin schon verraten hättest, dass der das das schönste Moment im Rennsport äh, am Ende auf ein anderes Pferd abzielt. Außer du willst es irgendwie vermischen, weil da müssten wir jetzt den Knopf drücken.
1: Nein, also ich will es nicht vermischen. Der, der Pink Floyd. Nein, 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 nein. nein noch, noch, noch nicht über den Moment reden. Dann lass uns jetzt noch über Wikinger nein, nein, sprechen. Nein, tu ich auch nicht. Der schönste Moment ist sicherlich in die Richtung, die du jetzt gezielt hast mit dem sieht.
0: Das wird mir zu kompliziert. Der schönste Moment. Wir, wir machen es kurz, komm, schieß los. Schönster
1: Moment war natürlich jetzt ähm, beim Sales and Racing Festival, mein Sieg mit dem Wikinger. Das war immer mein Traum, so ein, so ein Rennen, so ein Big Point zu gewinnen und dann natürlich noch vor, vor der Kulisse hier. Das war schon einzigartig und, und phänomenal.
0: Hast du ja selber gesagt, also dieses äh, kann ein Gerald Geisler Zweijährige trainieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Unfaire, dass man immer denkt, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleineren Trainer, also die, die jetzt nicht, was weiß ich, 50, 80, 100 Pferde im Stall haben oder eben aus der Kölner Trainingszentrale kommen und so, da denkt man immer, die sind nicht zwingend die, die diese jungen Pferde so für diese Rennen vorbereiten können. Die sind halt eher für die älteren Handicapper und so. Ne, Das ist, glaube ich, das ist so ein, so ein Klischee, mit dem Ihr jetzt zum Beispiel auch gerade, das ich glaube, da sprichst du wahrscheinlich auch für alle Ifezheimer Kollegen, äh, mit dem ihr schon täglich
1: zu kämpfen habt, den auch den potenziellen Besitzern gegenüber. Ne? Ja, ja, klar, klar. Es liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt gar nicht die die Jockeys auch dann hier haben, die die diese Reiten könnten, diese jungen Pferde. Wobei ich muss sagen, ich bin was das Arbeits, was die Arbeitsreiter betrifft seit Jahren also wirklich gut ausgerüstet. Ähm, aber du hast natürlich recht, dieses Vorteil ist da und, und Gott sei Dank, ähm, so ein kleines Türchen haben wir jetzt aufgemacht und haben den Fuß reingestellt, jetzt müssen wir natürlich dann auch die Tür ganz offen halten.
0: Ihr habt ja eigentlich ganz gut vorgelegt, das war ja das, was ich auch bei der Siegerehrung oder auch ähm, eigentlich sogar schon vor dem Rennen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass Wikinger eins der letzten Pferde war, von dem ich vor dem Rennen schon gesprochen habe, als ich da mit Marvin philosophiert habe, ich weiß gar nicht, wie viel du da jetzt als, als Trainer noch vor dem Rennen noch mitbekommen hast, aber Falls du das, was Marvin und ich da vorm Rennen erzählt haben, mitbekommen hast, da haben wir dich ja schon auch gelobt. Und da habe ich ja schon gesagt, genau. vergiss mal Wikinger nicht. Und ich habe da starken Bezug auf ein anderes Pferd genommen, auf Nightcounter, der im Pferd, der in Leist Memorial Geld bekommen hat, was ja eigentlich immer so dieses Minimalziel von allen ist. Na, hoffentlich kriegt man was ab. Aber ich habe kurz gedacht, als Night Counter da irgendwie außen angerauscht kam. Das könnte jetzt vielleicht sogar da schon ein Sieg sein. Da hat man schon kurz, kurz einen kurzen Moment träumen können, oder?
1: Ja, also ich bin mit einem Mitbesitzer damals äh, von den Tourfreunden Baden auf der Tribüne gestanden. Es hat ja fürchterlich geregnet. Wir haben das vor dem Fernseher angeschaut mit Carsten Banzerf. Und wir haben so wirklich gedacht, so ich weiß es nicht mehr genau, ob es 200 oder 250 Meter vorm Ziel war, aber das war, da hatte einen Moment gehabt, wo man wirklich dachte, hat, boah, der, der reißt jetzt alles nieder. ja. Und, und, da hat man tatsächlich so kurz dieses Prickeln äh, gefühlt oder dieses, dieses, ähm, ja, einfach dieses Gänsehautfeeling, das man dann hat, wenn so, so etwas gelingen kann. Und, äh, ja, am Schluss haben wir dann äh, fünfter war aber trotzdem noch ein tolles Resultat. Aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, dass wir am Boden gescheitert sind. Es war sehr weicher Boden. Ähm, Adri war vielleicht ein Ticken zu früh da damals und das, das hat dann so, ja, das letzte Quäntchen Glück einfach gefehlt an dem Tag damals. Und dann,
0: äh, ja, ist die weitere Karriere von Night Counter sehr tragisch verlaufen.
1: Ja, der ist also insgesamt viermal gelaufen, war immer sehr, sehr brav gelaufen und war ein, ein toller Typ einfach. Ein total ausgeglichenes Pferd, überhaupt nicht irgendwie, dass man sagt, ja, der hat immer so irgendwie den Schalk hinter den Ohren gehabt oder so. Es war eigentlich wirklich ein braves Pferd Und ich hatte in, in, im Januar dieses Jahres, haben wir dann tatsächlich also einen tödlichen Unfall in der, in der Führmaschine mit ihm gehabt. Ich habe in der gleichen Führmaschine die letzten zwölf Jahre nicht einmal eine Verletzung gehabt, die also dazu geführt hat, dass man einen Tierarzt hätte holen müssen. Und dann haben wir eben tatsächlich eine, eine, eine tödliche Verletzung gehabt und, und das war das Bitterende für dieses Pferd, ja.
0: Ja, und das war wirklich auch was, wo eigentlich keiner was dafür konnte. Also nicht mal derjenige, der die, der diese Führmaschine konstruiert hat oder sonst irgendwas, weil er einfach ganz unglücklich irgendwo hängen geblieben ist an einem Schlitz, der eigentlich den, den musste erstmal.
1: Komplett treffen. verschlossen war, ja. Ja, ja, ja. Also selbst mit viel Glück schaffst du das nicht einmal, ja, wenn du das irgendwie tatsächlich machen möchtest, gelingt es nicht, aber ihm ist es gelungen und, und dann war das leider Gottes nicht mehr zu retten, das Pferd. Und ja, ich musste ganz ehrlich sagen, ich bin mit meinen Pferden, ich habe ja nicht so viele, sehr, sehr eng verbunden immer. Und gerade mit solchen, die so brav sind und immer alles irgendwie wie Fortschugsschüler absolvieren, das ist ein enorm sympathisches Pferdwesen. gewesen. Ja, also das war jetzt ungeachtet der sportlichen Seite für mich schon ein enormer Tiefschlag. Ähm, wo ich auch heute noch ähm, manchmal drüber nachdenken muss und, und ja, ja dem nachweine einfach.
0: Das ist besonders tragisch, natürlich auch, weil es eine Besitzergemeinschaft war, die da wirklich auch mit sehr, sehr viel Herzblut mit dran sind. Also es ist nicht das, so ein Zwischenfall, wenn sowas passiert und, und das ist ein Riesenbesitzer, der, was weiß ich, 200 Pferde hat und sich dafür gar nicht interessiert, dass dann weniger tragisch ist. Aber es ist, in dem Moment bist du ja an den Besitzern noch viel, viel näher dran und weißt ja auch, die kommen ja alle aus der Gegend und, und äh, schauen ja gefühlt jeden Tag bei dem Pferd vorbei. Ne? Ja, genau,
1: so ist es. Also die, die Verbundenheit zu dem Night Counter war natürlich dadurch, dass er auch diese, diese vier Rennen davor absolviert hat, schon sehr groß und ähm, äh, ja, also es, es hätte nicht schlimmer kommen können, kann ich da ehrlich sagen.
0: Haben die jetzt bei dir gerade noch ein, ein Pferd im Stall?
1: Ja, wir haben auf der Jährlingsauktion eine ganz tolle Girlsdorf gezogene Bated Breath Stute, die momentan ähm, beim B Training ist bei der Frau Karo Pitsch, und beim Alex Peach und ähm, die werde ich im Dezember, also kurz vor Weihnachten, abholen und ähm, dann bei mir im Stall haben.
0: Das ist jetzt Turf Freunde Baden, also nicht, bei Turf Club gibt es ja auch noch, ne? Richtig,
1: Das ist etwas verwirrend. Ja, eigentlich. Turf Club gibt es auch, ja. Ja. ja aber wir sind, das, das ist Turf Freunde Baden e.V. Okay, Torfreunde
0: Baden e.V. Mir ist das sowieso aufgefallen. Du hast, wenn man da mal so reinschaut auf deine Trainingsliste, sehr, sehr viele solche Besitzergemeinschaften irgendwie. Also Rennstall, Syndikat Nummer 1, da spricht schon der Name dafür. Dann hast du gerade gesagt, die Torfreunde Baden. Dann äh, Godfather Racing. Ich glaube, das ist doch auch irgendwie so ein Zusammenschluss von Leuten, die man zumindest, wenn man in Efezheim irgendwie sich ein bisschen auskennt, die man auch fast alle kennt. Ne? Und auch, glaube ich, ein bisschen wechselnde Inhaberschaft, ne?
1: Ja, also das sind, ich habe Gott sei Dank erstens einmal viele Besitzgemeinschaften, das macht mir auch riesig Spaß, die eben mit dann entsprechend zu beraten und zu betreuen und Godfather Racing, das ja, das sind, da war auch eben, ich glaube, das darf ich auch sagen, Daniel Krüger mal dabei, diesmal nicht, das ist eine kleine, eine, eine andere Konstruktion diesmal, aber ja. Also Wir sind immer sehr froh, wenn wir auch neue Interessenten haben für Besitzgemeinschaften und ich freue mich über jede Anfrage.
0: Mm, das ist äh, der Stall, dem äh, der sehr unglückliche Santino Corleone gehört. Ähm, was ich bestens ja. weiß, weil, weil ich das Pferd auch gewettet ja. hatte äh, und mich äh, eigentlich gefreut habe, dass so alles, was an dem Tag schiefgelaufen ist, wetttechnisch, jetzt wieder gegessen ist. Ähm, War es dann ja. am Ende aber äh, tatsächlich dann doch nicht. Ähm, ich glaube, eine ja. Entscheidung, mit der ihr auch nicht so ganz äh, happy oder also happy kann man mit sowas nicht sein, aber die ihr nicht so ganz nachvollziehen konntet. Also Santino Corleone wurde disqualifiziert, das muss man sagen, hat eigentlich auf dem grünen Rasen gewonnen am Sonntag in Ilfesheim in und ist dann ähm, auf den zweiten Platz gesetzt worden, ne? um es mal runterzubrechen.
1: Ja, also ähm, ja, es, es würde jetzt wirklich zu weit führen in der Sendung. Wir haben das ähm, also diesen Protest jetzt akzeptiert. Wir sind nicht in Berufung gegangen. Mhm. Ähm, wir sind trotzdem nicht ganz einverstanden mit der Entscheidung gewesen. Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Ich habe da, es gab dieses Jahr einige Fälle. Ähm, es ist für mich schwierig, alles immer zu vollziehen, aber ich habe da wirklich eingehende, viele Gespräche mit verantwortlichen Leuten gesprochen darüber und ich glaube, ähm, ja, wir akzeptieren das jetzt so, wir machen jetzt ganz normal weiter. Santino Caraleone läuft jetzt am kommenden Wochenende wieder in, in Köln und die Elodie Palo kriegt die Chance, das ist eine... eine mein Lehrling aktuell fünf Kilo Erlaubnisreiterin und die darf den jetzt am, Sonntag reiten, am Samstag reiten in Köln. Die
0: hatte doch dieses Jahr, glaube ich, auch ihren allerersten Ritt, ne?
1: Richtig, ja. Ich probiere sie wirklich intensiv zu unterstützen. Ich habe nicht ganz die Möglichkeiten wie früher mit Maxim und oder auch mit der Eva zum Beispiel äh, eben. Darum, weil ich jetzt sehr viel in die Jährlinge, in den Jährlingskauf investiert habe, beziehungsweise meine Besitzer dazu gebracht habe, Jährlinge zu kaufen, eben in dem Hinblick, den wir vorher schon angesprochen hatten, dass ich eben gute Zweijährige herausbringen möchte. Und das ist ein bisschen auf Kosten meiner Handicapper gegangen. Ja? Also ich habe ja früher hauptsächlich Handicapper gehabt und das ist natürlich gerade für junge Reiter, für Erlaubnisreiter immer gut, weil die dann mehr Chancen bekommen. Ähm, Zweijährige lässt man in der Regel nicht von von fünf Kilo Erlaubnis reiten.
0: Aber das 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 ist mir schon aufgefallen. Also ich finde so diese die die Qualität deines deiner Trainingsliste, die sieht schon anders aus jetzt irgendwie, als wenn man das jetzt mal mit so vor ich weiß nicht drei vier Jahren oder so schon vergleicht. Auch in dieser kurzen ja. Zeit irgendwie. Also wenn man mal so die Abstammungen anschaut und und vor allem auch wie viel junge Pferde da mit dabei sind und so. Um, und ich glaube auch behaupten zu können, dass auch so ein bisschen von deiner Mutter die Pferde so ein bisschen anders von der Struktur her sind, von, von der Abstammung her, jetzt muss ich ganz arg aufpassen, weil ich mich auf dünnem Eis bewege und du dich noch viel mehr, wenn du jetzt das alles kommentierst, aber ich finde die sind dieses Jahr, sehen die schon alle irgendwie ein bisschen besser aus, als jetzt noch vor fünf, sechs Jahren, so, weißt du, was ich meine? Oh
1: Gott. Ja, ja, wir, haben, wir versuchen uns ja ständig zu verbessern. Also das ist ja auch, Stillstand ist immer Rückschritt, sage ich. Ähm, ja, das ist du weißt ja eh, wie es ist. Die, meine Mutter ist ja auch in erster Linie, hängt die an den Pferden. Und, und so wie es halt oft in Deutschland auch der Fall ist, da geht es viel darum, dass man das Pferd dann eben sieht und, und die Entwicklung mitverfolgen kann. Und dann wird halt oft Pferden mehr Zeit gegeben, als er sich letztendlich als Rennpferd verdient haben. Es gibt ja, da erzählst du ja auch immer wieder drüber, auch noch viele andere äh, Möglichkeiten, um Pferde, um englische Vollbüter einzusetzen. Die müssen nicht alle immer schnelle Rennpferde sein, um nicht dann hinterher noch eine gute andere Qualität zu haben als Reitpferd, Rennpferd, also Reitpferd, Springpferd, Resurpferd oder sonst was. Ja. Und meine Mutter hätte hätt sich da vielleicht früher trennen sollen von Maiden oder anderen Pferd. Ich gebe mir da immer größtmögliche Mühe, ähm, sie zu beraten, wobei ich auch jemand bin, der immer ähm, hofft, dass sich das Pferd noch verbessert, muss ich auch dazu sagen.
0: Aber so, ich meine, zweijährigen Sidemoon das äh ist, ist ja schon mal was Nettes, ne?
1: Ja, 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 ja. Also wir bemühen uns, wie gesagt, dass wir uns schon ein bisschen verbessern und, und ja, wir sind hoffentlich auf einem guten Weg. Nächstes Jahr werden wir es dann um die Zeit wissen, ob wir es richtig gemacht haben oder nicht.
0: Was kommt dieses Jahr noch von deinen Pferden irgendwie an, an, an den Start? Irgendwie Ist da noch irgendwas Besseres geplant, gibt ja noch ein Auktionsrennen in München zum Beispiel oder so, bist ja jetzt Auktionsrennenspezialist, genau, genau. Hab, ne? muss man ja auch sagen.
1: Ja, 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 das, das, da bin ich jetzt hineingerutscht, gell? In dieses, ja, das ja, ist ja. aber gutes, also ein gutes Image, wenn man das hat. Ja, ich habe einen neuen Besitzer bekommen mit, mit Holger Renz, oh. der mir Tuppes ins Training gestellt hat. Mhm. Und ähm, der hat nach wie vor eine Nennung äh, für das Münchner Auktionsrennen am 5. November und wir zielen da ganz stark darauf hin und bemühen uns da, ähm, gutes Resultat abzuliefern.
0: Ja, der war äh, im, im Auktionsrennen im Final Dice Memorial, war der doch auch gelaufen, ne? Tupis, oder? Irgendwie. Da hat er gesehen, dass dein der, dass der Wikinger gewinnt und hat gesagt, dann kannst
1: du unseren auch gleich trainieren, oder wie war das? Also, dann schaut er das mal an. Der ist richtig gut gelaufen, glaube ich sogar. Hm. Ähm, also, ich habe ähm, hab da äh, schon richtig Mumm drauf. Vielleicht wird es vielleicht nicht ähm, ganz für vorne reichen, aber ich habe richtig Mumm drauf und äh, Holger hat schon gesagt, dass er will den nächstes Jahr fürs der nennen. Oh,
0: okay. Das ist ja gut. Ich meine, so einen Besitzer am Stall zu haben, das tut ja auch gut. Das ist. Der hat jetzt aber erstmal nur den einen bei dir am Stall, oder wie ist das?
1: Ich habe tatsächlich schon auch einen Jährling dazu bekommen hm. von Milovic. Also ich habe jetzt zwei Pferde von Holger Renz. Und ja, das, das hat sich mehr oder weniger äh, in zwei Tagen Urlaub so ergeben, diese Geschichte. Und, und dann haben wir uns sehr gut unterhalten, haben viel geplaudert. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich bin neugierig, aber mit dem Tuppes, glaube ich, haben wir schon einmal ähm, ein sehr anständiges Pferd. Und wenn der sich wirklich so, so präsentiert, wie ich das hoffe in München, dann hoffe ich, dass wir die Zusammenarbeit weiterführen und vielleicht sogar irgendwann noch ausbaut.
0: Und um diesen Kreis wieder zu schließen, Hans Wirth hat Tuppes gezogen, der dich damals bequatscht hat, dass du nach Elfezheim kommst. Ist doch verrückt, oder? Ja.
1: Das ist ja Wahnsinn, ja. Wahnsinn, was wir hier? hast du jetzt was ausgegraben, was ja. ich gar nicht gewusst habe. Ja, ich
0: fühle mich hier <lacht> schon wirklich wie alteingediente Turfjournalisten. Oh, jetzt könnte ich ein Thema ja. anfassen. Da habe ich jetzt, oh, da hab ich mir aber gerade hier eine schöne Brücke gebaut. Ich ähm, ich möchte dir mal kurz ähm, aus der Sonntagsausgabe vom and Racing Festival vorlesen, wo im äh, Galopp-internen Teil nämlich zu lesen ist. Darf ich das eigentlich zitieren? Ja, schon mit Quellenangabe darf man das. Nee, Sportwell ist eh unser Medienpartner, das geht. Also dadurch gezwungenermaßen Galopp galoppintern auch. Aber okay. Also, bei der Anzeige für den Verkauf des Trainingsstalles in Iffesheim in der Sportwelt, die gab es, da sprechen wir gleich drüber, handelt es sich um einen Teil des Europastalles, den Gerald Geisler für seine derzeit 29 Pferde nutzt. Nach Galopp internen Informationen hat Besitzer Lars Jensen Preisvorstellungen im Bereich von 1,6 bis 1,9 Millionen Euro. Bla 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 bla. Geisler hat mittlerweile die Kündigung erhalten, sieht der Entwicklung aber mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. So, da bin ich jetzt ja. mal gespannt. Du wurdest gekündigt, stimmt das? Also
1: ich muss vielleicht von vorne beginnen. Der Lars Jensen, der Besitzer, der Eigentümer von dem Stall, hat mir vor einiger Zeit diesen Stall angeboten und hat gesagt, Gerald, äh, wie schaut's aus, hast du Interesse an dem Stall? Ich habe mir das dann reiflich überlegt und habe ihm dann also gesagt, dass ich mir das nicht vorstellen kann, diesen Stall zu kaufen. Und er hat sich dann äh, dazu entschlossen, diesen Stall ähm, zu annoncieren, auszuschreiben. Und dadurch ist natürlich da jetzt viel darüber gesprochen worden und ist natürlich auch ein heißes Thema. Ähm, ich habe bisher keine Kündigung gehalten. Ähm, ich habe aufgrund dieser, dieser Ausschreibung aber auch noch keine Nacht bisher schlecht schlafen können. Ich bin tatsächlich bisher noch recht entspannt. Erstens muss sich das ja erst einmal entwickeln, dass tatsächlich jemand kommt und äh, diese erforderliche Summe auf den Tisch legt und, und sich den Stall auch anschauen. Also ja, andererseits ist es ja auch so, dass einige andere Boxen in Ifezheim noch frei sind für, für den Fall der Fälle, dass ich tatsächlich raus muss. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt also tatsächlich in den, in den nächsten Tagen oder Wochen oder auch in den nächsten Monaten ähm, über die Bühne gehen wird. Ich bin daher noch nicht nervös diesbezüglich.
0: Ist ja eigentlich aber trotzdem nicht gut, wenn irgendwo schon rum erzählt wird, dass du eine Kündigung <lacht> erhalten hast, die es gar nicht gab, oder? Also ist ja grundsätzlich, wenn du gerade bist, du hast ja, halt, man merkt ja so ein bisschen so, ein, so eine Umbruchstimmung bei dir am Stall, ne? du bist das jetzt jünger machen, größere Besitzer sind da, das läuft ja alles gut, ja und dann auf einmal gibt es ein Gerücht, bumm, der muss da ja eh raus.
1: Also es ist natürlich äh, eine Unruhe vielleicht entstanden, jetzt weniger bei mir als bei, bei den betroffenen Besitzern, die mich aber dann auch, Gott sei Dank, ich habe eine sehr gutes, äh, gute Gesprächsbasis mit meinen, mit meinen Besitzern und die haben mich dann auch teilweise umgehend diesbezüglich gefragt, was jetzt Tatsache diesbezüglich ist und und äh, ich habe da alle beruhigen können, Gott sei Dank. Also es ist jetzt natürlich, ja, vielleicht ja ein ungünstiger Zeitpunkt auch, ja, weil jetzt haben wir so einen schönen Erfolg von der Trainingszentrale in Ifezheim haben gezeigt, dass man auf unserer tollen Sandbahn hier gute Pferde trainieren kann und auch in großen Rennen Big Points gewinnen kann. Und, und dann kommt jetzt so eine Meldung. Also es ist natürlich vom Zeitpunkt her nicht ganz ideal, aber ja. Es ist jetzt so und, und ich werde aber damit umgehen können, denke ich.
0: Okay, aber das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt grundsätzlich schlechte Stimmung ist und, und äh, zwischen Mieter und Vermieter und wie man das so kennt irgendwie, sondern da gibt es keinen kein mega großen Ärgerparadies in Iffelsheim.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wie gesagt, es ist mir zuerst angeboten worden, das Wohnstück, die Immobilie und, und mehrmals auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es ist ein absolut fairer Umgang gewesen. Da gibt es von meiner Seite auch kein, kein schlechtes Blut und, und vom Eigentümer, vom Lars Jensen bestimmt auch nicht.
0: Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Wollen wir zum peinlichsten Moment kommen? Das, ist, das hat jetzt natürlich mit dem gar nichts zu tun, aber nachdem wir den schönsten Moment schon hatten, bin ich jetzt natürlich mal
1: hochgespannt, was da kommt. Der peinlichste Moment. Ich habe ja schon ein paar Mal gehört von Verwechslungen und so beim Satteln oder beim Aufsitzen und so. Ich habe zwei Dinge, die mir so ein bisschen unangenehm sind, sage ich dir ehrlich. Das ist zum einen natürlich... Ähm ja, wenn wir im Endkampf sind, beginnt meine Frau, wenn wir die Rennen gemeinsam schauen, immer fürchterlich laut zu brüllen. Also wirklich das Pferd anzufeuern, den Reiter anzufeuern. Und wir haben uns jahrelang die Rennen gemeinsam angeschaut. Und ich habe jahrelang zu ihr gesagt, Eva, bitte schrei nicht so und, und, und nicht so laut neben mir. Und ich, ja, es hat also, ich habe jahrelang es nicht geschafft, dass sie das ähm, abgelegt hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also das bringt so nichts, wir müssen die Rennen getrennt schauen. ja, Und das ist mal, auch wenn ich es jetzt gehört habe von Ferdinand Leist, es müssen die Jockeys aus der Jockeystube rauskommen sein. Teilweise sind die Leute oben von der Waage, vom Waagegebäude oben runtergekommen und auch aus dem Sekretariat und haben überall geschaut, wer denn da so schreit und so. Also <lacht> Allein, dass ich das so gehört habe, ist mir ja schon ein bisschen unangenehm. Und das Zweite war tatsächlich, ich habe mich natürlich damals, wie ich mein erstes Rennen geritten habe ähm, und auch tatsächlich gewonnen habe, ja, ähm, bei der wirst in Österreich ja gleich wie der King behandelt oder wie, wie Lester Pigott, Franke Tettore oder sonst jemand. Und im Endeffekt, ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, ich habe diesen Secret damals meiner eigenen Frau nicht mehr gezeigt, weil ich mich da nicht sehen kann. ja Also es ist mir wirklich teilweise peinlich, ich habe mich natürlich dann durch die Ritte auch verbessert, aber der erste Ritt, das war schon fürchterlich zum Anschauen. Und ich würde mich so nie nochmal draufsetzen, wenn ich jetzt einen Lehrling hätte oder einen Amateurreiter, der so reitet beim Erstrennen, Rennen, ich gesagt, du, du bist talentfrei, lass es lieber. Obwohl ich damals gewonnen habe. Aber das ist
0: wieder mal so eins von diesen Videos, die man natürlich nie wieder findet, ne? Das ist natürlich der, bei dem Ja, dir ja genau, also ja, ja.
1: teilweise der Videorekorder nicht funktioniert Leider. und so, nicht. das ist ja alles noch auf Videos und so, ja.
0: <lacht> ja, 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 ich weiß das. Ich habe übrigens, und das habe ich ja schon mal versprochen hier im Podcast, wenn ich mal einen neuen, peinlichsten Moment bei mir habe, ja, dass ich den auf jeden Fall dann auch ja. sofort teilen werde. Und ich habe meinen persönlichen peinlichsten Moment im Rennsport tatsächlich letzten Sonntag auf der Rennbahn in Hannover gehabt. Und zwar, ja, äh, das haben eh schon genug mitbekommen, glaube ich, leider Gottes. Und deshalb bin ich auch ganz froh, dass ich diese Plattform jetzt mal habe, um mich da zu rechtfertigen, was da passiert ist. Also, ähm, du erinnerst dich ja an dieses Viererwettenrennen, das da gelaufen wurde. Und du weißt ja, dass ich ein passionierter Vierer- und auch Dreierwettenspieler bin, ja. Und ja, ja. Ähm, dass ich auch einer von denen bin, die ganz gerne mal diejenigen Pferde wetten, die eigentlich am Toto ein bisschen höher stehen ähm, und das tun ja. sie ja meist auch zurecht. Recht. Äh, ein Pferd, das mir besonders ins Auge gesprungen ist, ist das Pferd namens Anchorage, äh, das in Hannover ja. hätte laufen sollen, der aber natürlich ja. als sehr, sehr startschwierig gilt oder irgendwie so seine seine... Eigenheiten am Start immer voll ja. vollführt, auch im hohen Alter noch. Was mich nicht davon abgehalten hat, dieses Pferd in der Dreierwette zu spielen. Erster, zweiter, dritter auf ein paar Pferde. Das hat 108 Euro gekostet, was eigentlich für so eine Irrsinnswette schon ziemlich bescheuert ist, aber es gab ja an dem Tag auch Freibier, also von dem her habe ich das so ein bisschen kompensieren können. <lacht>
1: okay
0: das Freibier war auch schuld, dass ich mir das Rennen gar nicht so richtig angeschaut habe, sondern einfach nur so aus dem Augenwinkel und habe gedacht, naja, wenn einer von den Orangenen nach vorne läuft, dann wird's schon meiner sein und da war halt kein Orangener, der da nach vorne gelaufen ist, da waren irgendwie so zwei andere, die auch irgendwie so ähnliche Farben hatten, aber irgendwo im Hinterfeld und was weiß ich und naja, Sache war halt dann die, ähm, erster, irgendeiner Zweiter, irgendeiner Dritter, irgendeiner Vierter, irgendeiner, das habe ich noch mitbekommen ähm, und habe halt gedacht, Anchorage war halt einfach weg. Nachdem ja. ich dann äh, irgendwann erfahren hatte, dass dieses Pferd <lacht> nicht in die Box gegangen ist und ein Rückzahler war, ähm, ja. <lacht> habe ich natürlich sehr, sehr verzweifelt nach meinem Wettschein gesucht und dann ist mir eingefallen, oh. dass ich den äh, schön in die Mayonnaise und in den Ketchup von meinem äh, von meinem Currywurstschiffchen, Curry Spezial, schön mit Mayo, äh, versenkt habe und dann aber auch noch in eine von diesen öffentlichen Mülltonnen geknallt habe. Und zwar auch noch richtig schön. Ist ja, so. Ähm, <lacht> ich meine Schwabe hin oder her, bei 108 Euro, da macht, glaube ich, jeder mal zumindest diese Klappe ja. von diesem äh, Mülleimer auf. Gebe ich dir recht. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich dieses Teil da tatsächlich entdecke und, ähm, Jetzt bin ich also schön mit meinem schwarzen Mantel da halb in dieser riesen Mülltonne äh, gehangen und habe diese, diesen scheiß Wettzettel gesucht. Und als ich wieder, das war leider Gottes auch noch direkt neben diesem Bierwagen, wo dann auch noch alle so standen, die man so kennt, weißt du, so Klaus Eulenberger yeah. und Marvin Österle und Sascha von Drehl, unser Sascha von Pferd, die waren ja alle dabei. Und das war natürlich denen ihre also die aller lustig gehabt. Ja. Das war, das war die größte Gaudi von denen, äh, dass ich da drinnen yeah. hing und dann kamen irgendwann immer mehr Leute dazu, die gefragt haben, was macht der Franke eigentlich gerade in der Mülltonne? So Ja. ja. Und jetzt hat sich diese, diese, diese Gruppe von den Leuten ja immer mehr vergrößert um mich herum und mir war das eh schon unangenehm. Mhm. Und äh, dann hat auch noch von der Wurstbude von gegenüber, der hat mir dann auch noch Handschuhe gebracht, weil ich ihm so leid getan habe. Oh. So, und jetzt hat sich diese Gruppe von diesen Leuten in so drei Grüppchen aufgeteilt. Die einen waren die, denen das unheimlich leid getan hat und die mir irgendwie helfen wollten, aber das fand ich in dem Moment dann auch irgendwie so, weißt du, können wir, sollen wir mal, sollen wir noch eine zweite Mülltonne bringen, dass du das irgendwie umschiffen kannst und so Zeug. <lacht> Ja. Dann gab es die, die einfach nur fest an ihrem Bier festgehalten haben und sich totgelacht haben, aber in einer Lautstärke, da war deine Frau im Endkampf ein Scheiß dagegen beim Ferdinand Leis Memorial, dass du das bis an die andere Bahnecke gehört hast, wie die sich totgelacht haben. Und den ja. Rest jetzt pass auf, hat mir dann ein Mann gegeben, der dazugekommen ist und gesagt hat, aber entschuldigen Sie, sagen Sie mit dem Mikrofon nicht selber immer, man soll die Wettscheine nicht wegwerfen, bevor der... Ja, das ist gut. Da habe ich gesagt, vielen Dank, <lacht> auf Sie habe ich gewartet. Ja. Jetzt sagen
1: mir, hast du ihn gefunden?
0: Nein. <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Ja.
0: Und das ist dann auch oh, so peinlich, weil, weißt du, ich, ich habe dann ja irgendwann aufgehört zu suchen und dann, weißt du, gefragt, wie viel war es denn überhaupt? Und dann hätte ich am liebsten so gesagt 10 Euro oder so, weißt du, oder 5, dass man halt irgendwie so, ja,
1: ja ich ja. suche gar
0: nicht weiter. Weil wenn du dann sagst, ich suche bei 108 Euro nicht weiter, da denken die ja schon wieder, du hast einen Geldscheißer oder hast es nicht nötig oder sonst irgendwas. Und aber in dem ja, Moment, ja, wo... Da
1: bist schnell im Verruf, das Genau.
0: Aber in dem Moment, wo du halt sagst, wie viel Geld das ist, dann wirst du ja quasi animiert da weiterzusuchen. Ich habe die zweite Mülltonne auch noch ja. bekommen, habe das umgeschiftet und alles und, boah, ich habe das nicht gefunden. Und, äh, nicht gefunden. Unten war da noch so dieser Sift drin, weißt du, wo dann irgendwie so sich die, die Flüssigkeiten oh. sammeln und, und ich habe auch noch andere Wertscheine von mir ärgerlich. gefunden. Ich war dann noch so, so nah dran irgendwie und, ja. Das ist bitter. Ja, das, das, ist, bitter. das ist wirklich bitter. Und dann hat Elkidia hat einen Traber gepostet, der irgendwie von letzter Stelle irgendwie noch das Traberrennen gewonnen hat und hat drüber geschrieben auf Französisch, We We Wettscheine bitte nicht wegwerfen. Ja, Und da wurde ich auch noch drunter markiert unter diesem Ding ja, gestern. Also das das war
1: irgendwie also schlimmer geht's Die Nein. haben dich so richtig auf die Schippe genommen.
0: Ja, das waren wenigstens noch die Leute, die wenigstens noch hergekommen sind und sich darüber lustig gemacht haben, aber ich möchte gar nicht wissen, wie ja. viele Leute da vorbeigelaufen sind und einfach nur gesehen haben, dass dieser komische Franke, der den ja eh vielleicht schon suspekt war, da irgendwie einfach und es war so eine richtig hohe Mülltonne, weißt du, so richtig so eine so eine 300 Liter gefühlt Tonne irgendwie, so ein, so ein Riesenteil, weißt du, wie auf so einem Musikfestival
1: irgendwie. Oh Mann. Aber nicht, dass das Ganze dann auf das Freibier zurückführt wird, noch dazu. Das wäre ja dann nochmal ein, ein draufsetzen Ja, was.
0: der Franke war völlig besoffen und dann ist er in die Mülltonne gefallen ja, und ja. kam da nicht mehr raus. Ich stelle dir das einmal vor. Ja, mhm. und dann mussten die dann eine zweite Tonne neben dran stellen, dass man überhaupt noch sein Müll wegwerfen konnte und so. Ja, ich weiß ja, es nicht, ja. aber das war meine Geschichte vom Wochenende, ja, das war sehr schön, aber sonst war es ein nettes Wochenende, Hannover war, war sehr nett. So, ich will Tolle jetzt noch mal Rennen
1: waren dort auf jeden Fall, tolle Rennen waren ja, ja. den Listenrennen, Grupperennen, also es war wirklich ähm, ein tolles Programm. Ja, auch wenn meine Muskoka nur Dritte geworden ist, aber da war die
0: Saison halt jetzt ein bisschen lang am Ende, ne? muss man ja schon sagen, irgendwie mein Lieblingspferd.
1: Ja, ich, ich habe ja gedacht, auf dem weichen Boden und so, die Idealbedingungen hat sie und, und das Rennen, also beim in die gerade dachte ich, kurz, es gibt ja keinen kein Verlieren für sie, ja. ja. Aber, aber dann kamen die zwei innen dann noch, ja.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin ja, ich bin ja der größte Fan überhaupt und bin da ja auch schon wieder hinterher gereist, ähm, wie auch nach Paris, aber ich fand <lacht> schon irgendwie dieser, die Diana ist ein super hartes Rennen und äh, ich meine, die Pause war da lang bis nach Paris, aber Pride Lopera Boah, auch nochmal richtig hart und dann die doch recht kurze Pause, das merkst du so einer Maus dann halt schon an. Also ich finde, die hat sich da nicht Denke blamiert. Auch, ja. Dritter Platz im Grupperennen, meine nein, Güte. Nein, nein. Ja, und äh, war halt blöd, dass sie irgendwie 17 zu 10 Favoritin war. Aber es, so ist das nun mal. So, wo ja. reden wir jetzt drüber? Wie, da, sag mal, dein bestes Pferd, gut, du hast jetzt gesagt Wikinger, aber du hattest doch auch mal der, 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 der Trerog Danon, das war doch auch so einer, der ist doch auch, weißt du ja nicht, sogar auch mal
1: im Gruppe 1 Rennen gelaufen irgendwie? Meine ich doch, oder? Koppitz? Oh ja, der ist sogar ganz knapp geschlagen gewesen Im in war er Zweiter mhm. ähm, am Arc-Wochenende. Also, das war damals allerdings noch unter einer anderen Regie. Und ähm, ich habe den danach dann, du weißt ja, die Angelo hat sich ja aufgelöst, gehabt mehr oder weniger. Die das waren ja, die mit diesen Danon-Pferden, hat die, alle hatten die ja, hießen die, die richtig, immer, ne? Richtig, richtig. Mhm. Die hatten ja 40, 50 Pferde für richtig viel Geld, auch Ehrlinge, gekauft. Und nach ein paar Jahren war dann irgendwie Schluss. Ähm, ich weiß keine genauen Ursachen dafür. Und wir haben dann sehr, sehr gut gekauft, damals ähm, Sanji Danon. Das war ja mein, mein erster Listensieger. Wir haben in Mailand ein schönes Listenrennen gewonnen. Und dann eben noch den Dresroctanum, mit dem er ähm, uns auch sehr, also ein Pferd geholt haben, mit, viel, mit dem er auch viel Freude haben durfte in den großen Rennen. Wir waren zweiter im Listenrennen ähm, in Saikru am Tag vorm, vorm A-Wochenende, übrigens auch mit Athlete de Vries damals und haben schöne Erlebnisse mit dem Pferd gehabt und war ja auch noch dazu französischer Engländer. also das hat sich schon gut ausgezahlt damals, ja.
0: Was, was ich sehr, sehr schön finde, wenn ich jetzt nochmal auf deine Trainingsliste zurückkomme, zum einen hast du eine drehrock danon stute bei dir im Stall und der, ja. dieser Stallherb, der ist ja auch immer noch treu, ne? Das waren ja die, die damals hier vor über zehn Jahren schon schon da den Guten genau. bei dir im Stall hatten, ne?
1: Also das muss ich sagen, ich habe sehr, sehr treue ähm, ähm, Besitzer, ich nenne sie immer die Säulen unseres Stalls, ja, da habe ich einfach mit Werner Herb, mit, mit Stefan Schreiber, ich darf da gar nicht jetzt irgendwie vergessen. Ich habe vorher noch den Hans Hülsenbeck gehabt, der mir auch den Rosenhill damals ähm, als Jährling ins Training gestellt hat, mit dem wir ja dann auch 2016 im Derby gelaufen sind. zwar war ein Außenseiter, aber ich kann da sagen, wir haben immerhin Ryan Moore äh, geschlagen. Die Eva ist damals geritten, war eine der ersten Frauen, die damals im Derby geritten sind. Und war ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Die Spannung war natürlich groß und war das, das berühmte Derby mit, mit Isfahan. Ne?
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja eigentlich schön. Also es ist auch eine tolle Mischung irgendwie so, ne? Auf der einen Seite diese ganzen Besitzergemeinschaften, die bringen viel Gaudi mit rein, viele neue Leute auch mit am Stall, dann hast du halt irgendwie äh, so alteingesessene Besitzer, ähm, dann Holger Renz jetzt neue Kometiker-AG, könnte man jetzt denken, ist auch neuer Besitzer bei dir am Stall, weil man die einfach jetzt erstmal anderen äh, Rennstellen zuordnet, aber ist eigentlich so, auch so ein alter Besitzer, der, der eigentlich auch früher bei dir schon am Stall war, ne?
1: Ja, genau, der hat seinen ersten Sieger auch bei mir im äh, Stall trainieren lassen. Kometix star hieß der und ähm, ja, die sind schon lange bei mir, hatten dann ähm, immer so französische Inländer und, und Handicapper bei mir, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie also gesagt haben, sie wollen, sie wollen gerne in den, in den oberen, ähm, bei den oberen, äh, in den besseren Rennen mitmischen und ähm, ja, ähm, das ist ihnen auch glaube ich tatsächlich sehr gut gelungen, wenn man schaut, also in der Statistik, die stehen ganz weit oben, ähm, haben sie nicht viel falsch gemacht.
0: Ich muss, ich muss auch wirklich sagen, also ich fand diesen, diesen Sieg in dem Auktionsrennen da ähm, im ich fand den, ich, das hat man mir schon auch angemerkt. Ich habe mich da echt gefreut, dass es zum einen halt für dich und Iffezheimer Sieg und, und der Underdog gewinnt und und diese kometiker ja. AG, äh, Rudi und Cecilia, ich finde die auch einfach, ich finde die total cool. Also das sind so so wirklich total liebe Menschen, denen man es einfach so richtig gönnt, dass die dass die einfach so ein tolles Rennen dann auch auch einmal mehr gewinnen, muss man ja sagen. Die sind ja momentan schon auch vom, vom Glück verfolgt, das ist Gönnt man ja. den aber auch, ne?
1: Ja, das sind ja, also ich finde jetzt, wenn man so investitionsfreudig ist und ich muss natürlich besonders dankbar sein, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe die Chance bekommen, den, den Jährling damals auszusuchen. Das war nicht selbstverständlich, ja, dass da ein, ein Besitzer 30.000 Euro hinlegt. Das ist bei mir so ganz selten der Fall im Stall, dass ein Besitzer sagt, komm, such einen für 30.000 aus und noch dazu dann einen Höhnhofer, der, ähm, aus einer sehr guten Mutterstute von einem, einem Hengststamm, der ähm, im ersten Jahrgang jetzt ähm, dabei ist, Ten Sovereigns. Also das war schon war schon sehr toll vom, vom Udi und von der Cecilia und ähm, die wissen das, ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Wir sind am Montag nach dem Auktionsrennen dann auch noch schön essen gewesen, haben das alles rekapituliert und so ein bisschen noch nachgenossen. Ich versuche diesen Moment auch oder diese Stunden, ja, sage ich dir ehrlich, vorher auch, wie du das schon vorher erwähnt hast, wie ihr den ja dann schon erwähnt habt, das Rennen selbst, diese Eindrücke und dann hinten raus, also mit dem mit dem Publikum. Also ich bin wirklich ewig dankbar, dass das auch in Ifezheim alles passiert ist und nicht irgendwo anders. Wo, wo gar nicht so viele Leute mit uns hätten feiern können und dabei sein hätten können.
0: Stimmt es, dass du dem Pferd die Nacht vorher die Hufe mit Sauerkraut eingerieben hast oder dass der da irgendwie Sauerkrautwickel ja. bekommen hat oder
1: was? Also die Geschichte ist wirklich ganz, ganz schlimm. Der ist einen super Spritzer gegangen am Mittwoch vor dem Rennen. Da habe ich dann wirklich gedacht, wow, also das ist wirklich, das ist ein gutes richtig gutes Pferd, das ich da habe. Und am Tag danach haben wir dann äh, ihn aus der Box rausgeholt und da ist er nicht so so schön getrabt, wie ich ihn sonst kenne. Und dann habe ich also den Tier geholt, der hat den Huf abgedrückt, der, der Norbert Huber, mein Hufschmied, hat den, den Huf abgedrückt und man hat also nicht viel gefunden. Ja, Es war nicht viel, es waren nur wirklich ganz eine kleine Kleinigkeit, man hat das gar nicht genau feststellen können, wo das da aus dem Huf herauskommt. Du weißt ja selber, da liegt irgendwo eine Kastanie im Boden oder ein Stein, irgendwo da treten die drauf und dann spüren die das so minimal, die, die Hufe bei den englischen Vollblütern die sind ja so ein bisschen der Schwachpunkt. Ja. Und ja, dann haben wir den in der Nacht vor dem Rennen mit, mit Sauerkraut. Bachel äh, behandelt und am nächsten Tag war der Tipp top. Ich habe dann die Besitzer am selben Tag, also am Donnerstag noch versucht zu erreichen, konnte sie aber nicht erreichen und am Freitag in der Früh um um halb neun habe ich sie dann tatsächlich erwischt. Um neun Uhr war die die Streichung, also die der erklärung ich hatte an dem Tag schon einen heißen Favoriten, den ich äh, streichen musste mit dem Maserati Twister, ist ja vielleicht in Erinnerung eben dieses Rennen mit den vier Pferden. Und ich habe mit der Cecilia Helber dann eben über den Wikinger gesprochen, habe ja die ganze Situation geschildert. Und ich habe natürlich gedacht, um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Laufen, nicht laufen und habe ja dann aber geraten, komm, Cecilia, lass uns laufen. Und jetzt hat gesagt, sie will noch kurz mit Modi das besprechen und dann hat der Rudi Gott sei Dank auch noch grünes Licht gegeben und dann, ja. Gott sei Dank haben wir ja gesagt, sonst wüssten wir jetzt gar nicht, dass wir 100.000 Euro liegen lassen hätten.
0: Der wäre fast gar nicht gelaufen, das ist ja krass. Aber ist das dann so ja, Ist ja. das dann so, so normales Sauerkraut aus der Dose oder wie ist das? Also so wie ich zum, mit ja, Schupfnudeln ja, esse?
1: aus dem Packerl, aus dem Packerl in dem Fall. Mm,
0: okay, also wenn dann die nicht aus der Dose, sondern die aus, aus, aus dem Packerl, okay. Gut. im
1: Prinzip, glaube ich, ist es völlig wurscht, ja. Es ist ein altes, uraltes Hausmittelchen, ja, das so ein bisschen natürlich dem Pferd so die, die diese Säure angeblich hat mein Tier jetzt mir erklärt, äh, ist da so ein bisschen zuständig dafür, dass das alles so ein bisschen weicher wird und dann eventuelle Entzündungen herauszieht und ja. Also, was soll ich da sagen, wir haben das jahrelang so gemacht und immer wieder herausragende Erfolge gehabt, auch jetzt diese Woche schon wieder, ähm, es ist halt Herbst jetzt und, und viel Regen war auch da und dann kommen so ein bisschen Steinchen halt heraus, das ist ganz normal und auch mal die eine oder andere Kastane oder sonst was, was da am Boden rumhängt. Und ja, also wir haben mit dem Sauerkraut Riesenerfolg gehabt und äh, ich kann es, äh, ich werde es in Zukunft auch machen.
0: Gibt es eine spezielle Marke, die du uns da ans Herz legen kannst? Nein, oder? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Okay. Es geht tatsächlich nur um, das, um diese Säure, die da drinnen zu sein scheint. Ja.
0: Sascha mit seinen blöden Wortwitzen würde jetzt wahrscheinlich wieder irgendwas mit Hengstenberg machen oder irgend sowas. Aber das lassen genau, wir Genau, das ja. habe
1: ich mir fast gedacht, dass du jetzt kommst mit dem Hengstenberg. Ich ja. bin
0: normalerweise für diese Wortwitze nicht verantwortlich. Das ist Sascha, aber der ist ja heute äh, ja, ja. indisponiert. Frag mich nicht, was es ist. Ich weiß, was er macht, aber das verraten wir jetzt nicht.
1: Hannover wahrscheinlich war er indisponiert, dann wahrscheinlich, oder?
0: Meinst du immer noch? Meinst,
1: meinst du der, der Nein, ich weiß es Dem hängt noch.
0: noch Zwei Tage später, drei Tage später noch Hannover nach. Hm.
1: Ah. Ich weiß es
0: nicht. Nee, ich, nee, der ist ja. Nein, sagen. nein, nein, ich weiß, was er heute macht. Ich parat's aber nicht. Ich, ich wünsche ihm nur viel Glück dabei. Mehr sage ich nicht. Mhm. Hm. Mhm. Okay, ich immer auch dann. Ja, eben. Deshalb. So, willkommen zur Charity-Wette. Die charity bette Tja, jetzt wird natürlich ein bisschen eng. Das sage ich irgendwie nach dem Derby immer, von Woche zu Woche. Ähm, aber das Gute ist, wir haben für nächstes Jahr schon Derby und Diana-Kurse ähm, drin. Ich schaue mal gerade, ob es fürs... Derby, dein Wikinger schon gäbe? Ähm, momentan noch nicht, könnten wir ändern. Wenn ich du... habe
1: schon geschaut, ja. Also ja. ich muss ehrlich gestehen, ich habe natürlich auch geschaut, ob es die 2000 Guinness gibt. Ja. Ähm, bei Pferdewetten habe ich aber gesehen, die sind nicht drin. Mhm. Noch zu da Sinn. hättest du ich gerne mir, den Wikinger, oder was?
0: Ja, wir kriegen das hin.
1: Wikinger? Das hätte ich riskiert, ja. Ja, ja. was für einen Kurs das hättest hätte du denn riskiert. gerne? Ich,
0: ich mache das, nehmen wir es mal auf meine Kappe. Was? Ja, jetzt, ich bin ja gut, jetzt <lacht> kannst du sagen 10.000 zu 10. Nein, aber was ist denn so ein ordentlicher Kurs für die 2000 Guinness für, für für Sieger vom wir mal. ich weiß nicht. 300? Also ich 350 habe ich
1: 350 schon, hätte ich sagen, also mindestens. <lacht> ja.
0: ja, das war jetzt doof von mir, ne? Also
1: ja, also dann würde ich 50-50 Wikinger machen, wenn du das so anbietest. Ich habe mir allerdings auch eine Option äh, zurechtgelegt, oh. falls du sagst, das geht nicht. Was ja. wäre denn
0: die andere Option?
1: Also es war ja so, der Wikinger hat in Köln debütiert und war damals Vierter hinter einem überragenden Sieger namens Wintertraum. Mhm. Und dieses Pferd hat am vergangenen Sonntag ein Gruppe 2 in Italien in toller Manier gewonnen mit Martin Seidel weil wir mhm. Higgs trainiert ging. und nach dem ähm, Ferdinand Leist Memorial habe ich den Herrn Hicks auf der Auktion bei der BBAG getroffen und habe gesagt, na, der Herr Wintertraum muss aber ein richtig gutes Pferd sein, wenn meiner gerade so schön gewonnen hat. Na. Und dann hat er also wirklich so richtig so voller Überzeugung äh, zugestimmt und hat zugenickt und das ist beim Herrn Higgs schon eine richtig große Aussage, finde ich, weil das ja kein Sprücheklopfer ist, wie wir alle wissen. Und daher ähm, würde ich Wintertraum im Derby wetten, 50-50.
0: Tja, also ich kann dir jetzt anbieten, wir können es vielleicht so machen, dass du Wintertraum 25-25 wettest und du noch von mir Wikinger 350 Sieg und 78 Platz bekommst in den 2000
1: Guinness. Ist das... Äh, also dann ist das ein super Vorschlag, dann machen wir das so.
0: Ja, weil, ich meine, dann hast du nämlich zwei Rennen, zwei verschiedene Wetten, einmal mit dem Megakurs 350. Ich glaube, die, die sich jetzt damit auskennen, die, so, die, die Buchmacher, ja, die werden wahrscheinlich sagen, der Idiot, der Idiot, wie kann der, wie kann der auf den Sieger im im, äh, Oh Gott, aber wahrscheinlich hätten die 100 oder irgend sowas gegeben, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ich nehme das mal auf meine Kappe. Ja? Ich sage jetzt einfach mal 350, ist ein, ist ein netter Kurs. Machen wir 25 Sieg, 25 Platz. Ja, dann gäbe es da nämlich schon mal über einen Tausender. Und dann machen wir nochmal 25 Sieg, 25 Platz, den Wintertraum fürs Derby. Die zwei Wetten, oder? Perfekt. Das ist doch, das ist doch eine ja. gute Mischung. Und es geht wie immer in den Hand-in-Hand-Cup. Äh, krebsranke Kinder, Kinderhospiz und all das ähm, wird damit ja unterstützt. Und ähm, ja, da kam schon viel Geld zusammen. Und vielleicht ja durch dich noch mal ein bisschen mehr. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ähm, wie geht's mit Wikinger jetzt weiter? Also du hast ja jetzt schon gesagt, hier Fernziel mal erstes Zwischenziel 2000 Guinness. Ähm, klar, jetzt kriegt er Winterpause. Das hast du ja schon in Iffitzheim gesagt. Aber äh, wie geht es dem überhaupt? Das ist mal die wichtigste Frage. Gut, ne? Wahrscheinlich hat viel Sauerkraut unter den Füßen immer wieder. <lacht>
1: Na also es geht ihm wirklich sehr gut. Er ist ähm, sehr gut aus dem Rennen gekommen. Ähm, klar, bei so einem Pferd äh, gibt es dann auch Kaufangebote Ja, hm. und ähm, Cecilia und Rudi haben auch gesagt, wenn da was kommt, das also, äh, ihren Vorstellungen entspricht, dann, dann könnten sie sich das vorstellen. Was natürlich ähm, einerseits für mich traurig wäre, wenn ich so ein Pferd aus dem Stall verliere, andererseits sage ich auch immer im gleichen Atemzug, ich bin froh, wenn meine Besitzer zufrieden mit meiner Arbeit sind und, und glückliche Besitzer sind. Ich bin überzeugt davon, dass ich dann auch wieder ähm, ein neues Pferd bekommen würde oder zwei vielleicht sogar, wenn der Preis passt. Also klar, für den Wikinger und, und mich würde es mir leid tun, aber ich hätte vollstes Verständnis auch für die Kometica AG, wenn die sagen, sie wollen so ein Pferd verkaufen.
0: Aber das Gute ist bei denen ja tatsächlich, dass wenn die das verkaufen würden, das nehmen die ja dann nicht und, und fliegen damit irgendwie sechs Monate auf die Malediven, sondern das kommt ja wieder auf irgendeine Auktion und ich ja, ja. kann mir schon ja, gut vorstellen, dass das ja, ja. dann wieder in deinen Stall ging. Aber jetzt hoffen wir einfach mal, dass der bei dir im Stall bleibt und äh, dass das alles äh, so weitergeht und dass wir den dann spätestens zu den 2000 Guinness dann auch ganz weit vorne sehen werden. Sehr gut. Genau,
1: das ist das Ziel. 2000 Guinness und davor halt ein, ein Vorbereitungsrennen. Ich glaube, nachdem wir gewonnen haben im Ferdinand-Leist-Memorial, müsste die 1600 Meter stehen können. Das ist aufgrund des Pedikriegs nicht ganz eindeutig gewesen, aber ich glaube, nach dem Rennen kann man das schon hoffen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür, es würde mich freuen, wenn es da so weitergeht ähm, und äh, es hat mich sehr gefreut, dass du heute unser Gast gewesen bist.
1: Vielen, vielen Dank nochmal und ähm, alles Gute euch.
0: Ja, das war also unser Gast, Gerald Geißler, Trainer aus Iffezheim. Das war es schon wieder für diese Woche, ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe und ich habe noch eine Bitte, ich würde mich freuen, wenn wir uns am Freitag um 14.30 Uhr in Köln im Führing sehen. Da ist die Gedenkfeier für unseren Freund, für Philipp Minerik, der ja auch fester Bestandteil dieser Sendung war. Und ja, ich glaube, das sind wir ihm alle schuldig, dass wir da vorbeischauen. Freitag 14.30 Uhr in Köln auf der Pferderennbahn im Führing die Gedenkfeier für unseren Philipp. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de.